0: Tum, 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 tum. Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Bruno Gasparetto e estamos começando mais um gravataí politicast. Salve, gente. Aqui é o Lucas e vamos de pauta que tem bastante assunto. Hoje, gente, é um dia, né, que tem muita coisa para ser falada, né, cara. Hoje é um dia que a gente tem uma briga, eu diria histórica em gravataí, de dois vereadores do mesmo partido, onde a gente traz, traz para debate. Tudo que a gente sempre falou, né, Lucas? Lá no primeiro podcast, inclusive o Rafael Link trouxe para nós a questão do balcão de negócios na Política de Iravataí, né? Porque o que ocorreu, né? O Bombeiro Batista recebeu um dinheiro para apoiar um dos candidatos a deputado federal do vereador Cláudio Ávila, do PSD, recebendo esse dinheiro, ele falou, beleza. Então, já tô com dinheiro em mãos, agora eu vou fazer uma coisinha aqui que se chama lançar a minha própria candidatura. O que, que isso significa? significa que agora, a partir de depois que ele recebeu o dinheiro, ele falou, beleza, esse dinheiro agora é para tocar a minha candidatura, não é para tocar o apoio ao teu candidato.
1: O Claudio Ávila
0: caiu no golpe do Pix, né? Depois que o Pix caiu na conta, <risos> o bombeiro faz o que quiser. É verdade, cara. E pensando nisso, né, eu e o Lucas aqui, a gente agora vai colocar o áudio para que vocês escutem <risos> e desfrutem deste momento incrível da política de já aí, onde dois vereadores, né, do mesmo partido estão degladiando, eu diria assim. E aí, a partir disso, vocês podem tirar as, as próprias conclusões do assunto. Então, toca aí, vamos ver.
2: O Rômulo me ligou e disse que tu tá indo lá, meio-dia. Vou segurar tudo o que eu ia fazer até tu conversar com ele. Tu não dá esse papo que tu desconhece, que tu não deve, que eu vou mandar pra todo mundo que tu disser isso, os comprovantes, tá? que tu fez a sacanagem. E quanto a essa papinha, que eu não tô gostando que tu é candidato, cara que eu mais quero que tu seja candidato, tu vai fazer entre 5, exagerando 7 mil votos, Ah, só cuida para não se matar depois do resultado da urna, viu, está num ciclo fantasioso, que todo mundo está debochando de ti, tu ligou para o Jones, disse que ia fazer 35 mil votos, era o candidato natural prefeito, tu não faz nem 10 eleições somadas a eleição somada, 35 mil votos, o, cara, 35 mil votos, o Marco Alba vai ter que gastar um milhão, em Gravata aí, mais a estrutura que tem histórica para fazer 35 mil votos. Tu fantasia que tu tem um tamanho que tu jamais teve e pela tua conduta jamais terá. Foi lá dizer, bah, como pode ele querer brigar comigo com o tamanho político que eu tenho? para mim, tu não tem tamanho nenhum, cara. Tu é um vereador. Eu enfrento o Marco Alba desde sempre, o Bordignon desde sempre. eu acho que eu tenho receio de... Enfrentar um vereador que gastou uma fortuna, deve até hoje, para se eleger o mais votado, escravo da internet. Tenho receio nenhum de nada. Para mim, tu não existe na política. Tentamos aproximar, tu aproveitou da boa fé minha e do Dimas, tu também aproveita. Tu aló para esse cara, tu fantasia. Tu se juntou com aquele artêmio lá que não tem cinco votos e fantasia junto contigo. Ah, tu vai ver nas urnas o que tu é e o teu tamanho. Entende? O que nós mais estamos torcendo hoje, tu é alvo deboche no meio político. Tu ligou pro Jones, daí tu ligou ah, para não sei quem, disse que se o governador e senador quiser teu apoio vai ter que falar contigo. Qual é o governador e senador que vai querer saber de ti? E Neópolis, ah, o governador quer fazer mais votos na Neópolis. Entende? não Tu tá fantasiando. Tu tá dando com a cara na parede porque tu tá fantasiando. Cai na real. Tu não é o que tu pensa que é. Não, ninguém tem medo de ti, os caras do governo não estão apavorados contigo, Um sai falando, ah, eles estão apavorados, tão, apavorado, tão tristes, o Marco xingou porque o Alô desafiou. Tu não conhece o Marco Alba, cara? Marco Alba, quando alguém ameaça, alguém intimida, ele manda fazer. Ele não tem medo de ninguém. Ele não é cagalhão, ele é um cara forte e grande, de fato, na política. Tu tá indo para um isolamento, tu já era isolado, está indo mais para o isolamento ainda. E o que tu fez comigo e com o Daniel chama-se chama sacanagem. Tu tomar dinheiro das pessoas e na mão grande e depois agir como se não tivesse feito é sacanagem. Eu quero que tu concorra, eu quero que tu seja feliz com a tua família, eu quero que tu tenha sucesso dentro das tuas condições. Só acerta com o Rômulo o meu dinheiro e leva as minhas coisas para ele que isso vai acabar a uma da tarde. Agora, se isso não acontecer, eu vou tomar todas as medidas pertinentes. E assim como pessoa conheceu a tua família, cara, desce para a planície. Tu, no meio político, é alvo de deboche e piada. Todos os setores da política hoje debocham e riem da tua cara pelas tuas atitudes e fantasias. Tu é fantasioso, cara. Cai na real... Resolve, senão a uma em diante eu vou tomar e formalizar as questões pertinentes.
0: Pronto, esse é o áudio, Lucas. Me ah. diz, primeiras impressões, o que, é que tu pensou?
1: É, é como tu falou, né, Gaspar, o desenho bem esmiuçado da, do balcão de negócios na política de gravataína. Né? O engraçado é que o Cláudio Ávila, mais uma vez, nos força a concordar com ele, né? Porque uma coisa é certa, o Bombeiro Batista é
0: pouquíssimo respeitado em qualquer meio que pensa política em Gravataí. É verdade, como o Cláudio Ávila disse, né? É motivo de piada. <risos> é, e é motivo de piada em cara, é sério. Eu falo de política praticamente meu final de semana inteiro, as minhas noites todas, quando eu não tô trabalhando no meu emprego, eu tô falando de política. Não tem um lugar em Gravataí que eu não vejo o Bomber Batista sendo motivo de piada. Não só ele, o Deadpool, por exemplo, é um cara que é completamente motivo de piada. Apesar de que, por exemplo, eu tenho todas as discordâncias do mundo com Cláudio Ávila, todas que vocês podem imaginar, foi o paladino do golpe da Rita, é um cara que, politicamente, eu não concordo, definitivamente, mas ele, cara, definiu bem, eu diria, o Bombeiro Batista, né? E, é, na verdade, o Bombeiro
1: Batista, a, a produção intelectual dele, são uns cards de bom dia <risos> nas redes sociais, com um fundo evangélico, assim, para mandar em grupo de família deve funcionar.
0: Pois é, cara, porque politicamente não constrói é. nada, né? O Bombeiro Batista, ele nunca... Ele é um cara que ele nunca teve uma... Uma ideologia política, né? A gente sabe que todo mundo que fica no centro, ele pende pra direita. Todos, né? Sem exceção. Mas o Bombeiro Batista, ele alterna os discursos dele, os discursos dele né? Muitas vezes a direita, outras vezes a esquerda, um pouquinho mais à esquerda. Não dá pra falar que é esquerda mesmo, né? É. Mas um pouquinho mais à esquerda. O que convém ele, assim como toda a Câmara de Vereadores, ele faz mais ainda que é ficar em cima do muro e pender para onde ele tem mais vantagem, né, política. E não é à toa que ele foi o vereador mais votado de Gravataí, né? Lógico, deve ter tido outros motivos, outras coisas, mas, principalmente, eu diria, é por conta desse posicionamento dele, que ele tem muito engajamento também nas mídias em Gravataí, né, que é muito, muito diversificado, às vezes até confuso. É,
1: né, enfim, ele é associado a grupos de Facebook, com produção de conteúdos bastante duvidosos, toda essa merda que a gente vê de, de propagação de histórias duvidosas quando não fake news, né? O Bombeiro Batista foi um dos primeiros a se apropriar politicamente disso, né? É verdade, e foi na, um dos primeiros. Na, na, na publicação do Cláudio Ávila, que o seguinte reproduziu, ele faz uma ameaça divertida no final, né? Porque ele fala... Oh, até então, ou por enquanto ainda vereador Bombeiro Batista houve <risos> isso do Claudio Ávila, não deve ser bom
0: é verdade, por enquanto ainda vereador, o Claudio Ablan, né? que vocês viram no áudio, falou que vai tomar todas as medidas judiciais Sim. cabíveis em caso da não retirada da candidatura do vereador Bombeiro Batista além de que colocou no grupo dos vereadores que não queria sentar ao lado do Bombeiro Batista né? ou seja, rachou total duas pessoas do mesmo partido que estão degladiando de uma forma que cara, eu honestamente não lembro de ter visto
1: e a resposta do presidente da Câmara foi só botar um zoinho regalado no grupo, né? É uma qualificação é política, uma... assim.
0: Não, é uma loucura. E, tipo assim, ó, pega fogo aí, cabaré, que eu vou ficar na minha, <risos> entendeu? Beleza, não quer sentar, alguém troca de lugar, <risos> ah, exato. É isso, cara. É. Mas, cara, isso daí é uma é. coisa para vocês verem realmente, né, como funciona a política de gravataí hoje, né? É, de fato, um bacão de negócio, e é muito triste que seja assim. E é muito triste que não tenha uma... Uma, como a gente fala todo o podcast aqui, né, tá ficando chato já, mas é muito que a gente não tem uma representação né? dos nossos ideais, dos nossos, da nossa ideologia de alguém socialista, alguém comunista lá para colocar o dedo na ferida e sem participar dessa gincana, né, que é a política de gravata aí.
1: E também entra em pauta aquilo que a gente fala sempre da influência da grana na política eleitoral, né. Porque um cara que dispõe de 40 mil para dar para um bombeiro batista da vida, que não é nem, né? para um bombeiro, é porque o é. um cara
0: tem muita grana, entendeu? Imagina quanto que não dá dando para outros. É verdade, cara. É muito louco isso. E ficou revoltado, né? Ficou muito louco, <risos> muito, muito bravo. Mas, enfim, isso daí é uma coisa que a gente tem que debater é, além, de, além de um podcast, mas que é para ficar também aquela pulguinha atrás da orelha, né? Lá em 2024, quando for votar. De repente, não votar no nenhum dos dois, porque é muito, ideia é muito muito verdade, verossímil, né?
1: É, na verdade, se tu acha um pouquinho nojento, assim, né? O balcão de negócios que virou a política. Virou, não, sempre foi em algum grau, mas que tá escancarado nos últimos anos na política
0: de gravata, e não tem como votar nesses caras, né? É verdade, não tem, não tem. E a gente sabe que o Bombeiro Batista agora, né, como anunciou a sua pré-candidatura a deputado federal, não precisa nem esperar em 2024, já não vota em 2022, <risos> né, já temos essa oportunidade de não votar no Bombeiro Batista, olha que coisa maravilhosa. Então é isso, gente. Também eu acho que o Cláudio Ávila concorda conosco, conosco, né, de que não se deve votar no Bombeiro Batista, então a gente segue, segue nessa linha.
1: Tá ruim isso, né, muitos pontos de concordância.
0: Muitos pontos de concordância, Cláudio Ávila e a gente agora a gente tá virando... Tá, tá assim, ó, numa... até uma unidade quase. <risos>
1: menos, Gasparetto, menos.
0: <risos> não, mas, cara, falando de Claudio Ávila, né, nossa, eu diria... Dá para dizer que o vereador é mais ativo da Câmara de Vereadores, Lucas?
1: O pior é que eu acho que dá, cara. Dá. É aquilo que a gente já conversou nos podcasts, né? É tão desqualificado a nossa Câmara que um cara como Claudio Ávila, tá, a gente tem todas as discordâncias possíveis políticas com ele, possivelmente discordâncias é. pessoais também, não conheço nem quero conhecer pessoalmente, mas é um cara que sabe o que tá fazendo, entendeu? É um cara que, entre várias aspas, né, tem estudo, porque isso não garante nada. Mas então ele sabe, ele sabe os caminhos para fazer as coisas, para tirar uma prefeita,
0: para tirar um vereador se quiser. Então, sim, ele é um dos mais ativos, né? Inclusive, o Bomber Batista, se eu fosse tu, eu me preocupava, tá? Não querendo falar nada, assim, mas olha, eu, pelo histórico do Claudio Ávila aí, né, lá desde lá de 2011, eu diria para ti que dava para dar uma segurada. É, eu acho que ele não dormiu tranquilo aquela noite, não. É, é verdade, eu também acho que não. Mas, cara, continuando aqui né, o nosso debate, a gente vem sobre outra pauta que trouxe o Cláudio Ávila há duas semanas atrás, né? Que daí já é uma coisa mais séria, uma coisa que não é motivo de piada, que é o repasse de 24 mil... mil desculpa, 24 milhões, né? Uh, a Santa Casa, sem justificativa por parte da Prefeitura de Gravataí, onde se dizia que era um presentinho, entre aspas, né, de 200 mil por mês, ali da Prefeitura, a Santa Casa, e que ficou muito injustificado, cara. E a gente lendo, né, a notícia é assustador, de fato, que um valor tão grande, tão alto, de 24 milhões, não tenha justificativa e ninguém se preocupou em colocar nada. E, enfim, isso pode até dar uma para pro Zafalon, né, Lucas?
1: É, naquele momento a prefeitura teve, ganhou o prazo de um mês para se justificar, né, agora deve estar em queimas, umas duas semanas, para explicar, porque é uma grana sem endereço, né, Gaspa? É uma grana que a prefeitura repassou e que não sabe para onde está indo, Para quem tá ouvindo e não sabe... A Santa Casa é responsável pela administração da, das unidades de saúde no município, né? Não só do hospital. E, bom, todo mundo sabe que não melhorou em nada. Então, essa grana tá indo, ela não tem endereço, não tem uma aplicação uh, destinada ali. E agora o Tribunal de
0: Contas mandou gravatar aí, a, a prefeitura explicar. É verdade, e, é, e ainda não explicou, né? A gente tá no aguardo ainda dessa, dessa explicação, uh, que de fato é muito preocupante. Quem frequenta a UPA... Quem frequenta o hospital, né? Mesmo, infelizmente, ninguém quer frequentar o hospital, mas sabe né, como a situação é precária ainda. A falta de médicos, né? a estrutura é horrível, horrorosa, né? tanto nas UPAs quanto no hospital do João Becker. Então a gente fica nessa, nessa indagação de onde é que tá esse dinheiro, para onde foi. Que nós que usamos o SUS, né, aqui em Gravataí, a gente não vê de fato para onde tá indo essa grana, a gente vê que cada vez mais os, os servidores da saúde estão mais sobrecarregados, né, dentro, da, dentro do seu trabalho, por falta de gente, por falta também de estrutura, então isso é muito, muito pesado e, cara, tem que ter um destino esse dinheiro, né? Isso, quando não
1: tem, além do trabalho, todos aqueles que estão expostos ali sem as condições devidas, de vez em quando tem um vereador tipo um Deadpool que vai lá para abacalhar o trabalho, e enfim, a investigação deve estar
0: rolando, mas uh, supostamente inclusive agredindo funcionários, né? É verdade, cara, é verdade, supostamente agredindo, né? E isso também traz outro assunto à tona, né, Lucas, que é muito triste, que ocorreu aqui em Gravataí nesse final de semana, que foram até uma... o giro noticiou, Uh, que foram duas, dois assassinatos aqui na cidade, né? Dois, dois feminicídios. Dois feminicídios, que, cara, muito triste, muito triste mesmo. Uh, nos dois casos, se não me engano, quem, quem matou acabou se suicidando também. Então, num Sim. deles tinha até a medida preventiva, né? Acho que não podia chegar perto. Então, nossa solidariedade às famílias, né? Da, das vítimas... E que isso acabe, cara. E que a gente sabe também que tem muita influência da política do presidente da república, né, Lucas?
1: Não, total, né, Gaspar? E assim, os dois casos no mesmo dia, sim, é... E é isso, é muito é muito bizarro, né? As pessoas praticam feminicídio, tiram a própria vida. Quer dizer, uma família toda destruída, assim, né? É... E isso tem tudo a ver, para além do presidente da república, com, com a, a, as políticas públicas do município, né, Gaspar? Porque na, tu pega as notícias uh, sobre gravataí na área de, de política pública para as mulheres e parece que tá tudo bem, mas não está, né? Teve um desmonte de toda a rede de proteção que nos últimos anos uh, parece que tentaram enfeitar, trazer de volta, mas não é a realidade. E tanto não é que isso nos últimos anos, eu não lembro agora o número, mas tipo no último ano teve um salto no, em caso de feminicídios em gravataí, né?
0: É, cara, teve um salto e tá crescendo cada vez mais, né, Lucas? E meio disso tudo, né, a gente teve agora uma, um final de semana mais do que triste na cidade, no sentido de dois feminicídios, como a gente já falou. E a gente vê, cara, um vereador, né? Uh, de renome em Gravataí, infelizmente, não deveria ter renome aqui na cidade. Mas incentivando, por exemplo, porte de armas, né? Que Exatamente. É uma, que é uma questão muito triste. Pô, é um momento de solidariedade, né? Um momento que pô, foram dois feminicídios, né? A sangue frio. Uh, que tem família sofrendo para caralho e a gente vê esse tipo de incentivo vindo da Câmara de Vereadores
1: Não, e como as pautas se relacionam na né, Gaspa porque essa semana passada né, teve o assassinato político do tesoureiro do PT no Paraná é, né? é. naquele crime político né? acredito que quem tá ouvindo deva ter visto em algum lugar essa notícia um cara chegou na festa de aniversário do, do, desse Marcelo, né? do Marcelo que era o tesoureiro do PT lá Foz do uh, em Foz do Iguaçu, chegou gritando, Bolsonaro, mito e tal, foi embora, e é tipo assim, né? o cara chegou, ele tava com, com seu filho de 45 ou 50 dias no carro e a, com sua companheira, o cara saiu, levou a criança e a companheira dele a algum lugar e voltou, quer dizer, não é nem aquela coisa, não aconteceu nem no calor do momento, o cara saiu, voltou, não sei se foi pegar a arma, foi fazer o que, foi convicto, né? E Voltou convicto, o cara teve tempo de pensar, né, cara? e voltou, saiu dizendo que ia voltar pra atirar em todo mundo, e só não foi maior ainda a tragédia porque o, o Marcelo, ele era guarda municipal, ele tava armado, a companheira dele também, daí o próprio Marcelo depois de atingido
0: conseguiu atingir de volta o criminoso bolsonarista, né? É verdade, cara, e e, cara, <risos> isso daí é lamentável, cara, não tem, não, não tem nada para dizer, né, porque nós temos todas as discordâncias do mundo a todas as pessoas que votam no Bolsonaro, aos bolsonaristas, mas é é de uma insanidade, tu, tu ter a vontade, a necessidade de matar aquela pessoa por ela ter um posicionamento político da, diferente do teu, né? Por exemplo, como eu acabei de falar aqui, o Evandro Coruja, né, que é o vereador que a gente falou, uh, cara, eu, eu não gosto dele, é um cara que é um vereador, que enfim, é, parece, na, minha, na minha concepção não dê serviço na Câmara de Vereadores, mas eu jamais desejaria a morte dele, por exemplo, jamais desejaria, o Lucas acredito que também não, então, é, é uma questão, cara, de ter o um mínimo de consciência, né? De que, pô, tá tudo muito errado. Tá tudo muito errado e as mortes são sempre de um lado só.
1: Exatamente, a gente tem que falar isso, né? Uh, a mídia corporativa noticiou esse assassinato político falando de polarização política. Cara, não tem polarização, um lado tá sendo assassinado, entendeu? Uh, tu pega... Sempre existiu crime político no Brasil, mas tu pega desde a, do assassinato da Marielle pra cá, a coisa só se intensificou. Uh, e isso só está aumentando. O próprio Lula, numa fala na semana passada, ele comentou que ele é candidato desde 82 e nunca foi pauta nacional a violência política, né? Ou, como eu disse, sempre aconteceu violência política no Brasil. Mas era mais naquele sentido de no interior, os vereadores se quebrando, agora uma, virar pauta nacional isso, né, cara? Numa, numa eleição, uma eleição nacional... É, nunca tinha tomado essa proporção, né? Daí, no meio disso tudo, um vereador como o Evandro, Evandro Coruja cria em Gravataí a Semana dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores. Uma semana para homenagear e para celebrar o porte de armas, cara. O porte, enfim, a, né, a, a compra de armas. E isso é um dado importante, né, Gaspar? Nos últimos anos, aumentou cinco vezes. Cinco vezes a licença para armas no Brasil. Que é nessa 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 legislação que permite para colecionadores, atiradores e caçadores. Isso quer dizer que tem quase 700 mil pessoas com licença no país inteiro. Então, assim, é... é... E quem é que tá se armando, entendeu? É, é, é diretamente relacionado com a, a chegada do Bolsonaro à presidência da República, com a vontade dele de liberar geral, que não conseguiu, mas que aumentou muito, facilitou muito, né, a obtenção dessa licença. E de lá para cá a gente tem quase 700 mil pessoas com porte de arma. E é, é... E não é nem só uma que cada pessoa pode ter e, e isso relaciona diretamente com os casos de feminicídio, com assassinato político, uh, isso tá
0: tudo na conta dessa gente. É, e até, inclusive, a legalização do clube de tiro aqui, né? Em Gravataia, a gente tem clube de tiro, que é, que é pesado, gente, é pesado, a gente tá vivendo um momento um momento conturbado na, da, nossa, da, nossa, da nossa vida, né? E eu tava até falando com uhum. o Lucas que, cara, é, o Bolsonaro chegou a falar que a especialidade dele é matar, né? Antes do podcast a gente tava comentando como isso se tornou comum falar em um presidente... Banalizado, né? Banalizado, cara, no sentido de, cara, a minha, a minha especialidade é matar e tá, tá tudo bem, sabe? Uhum. Não pode ser assim, não pode ser comum, não pode ser não pode ser fala de um, de um líder de uma nação como o Brasil, e não pode ser fala de qualquer representante político em qualquer região do planeta Terra, né? Bem na realidade. Então a gente banalizou isso e acabou se tornando... A gente ouviu tantas vezes que acabou se tornando normal. Não pode ser normal de forma alguma.
1: E tanto não é... Não tá só na conta dos bolsonaristas isso. Porque, porra, se, foi, se passou na Câmara de Gravataí a criação dessa semana é porque os caras aprovaram, entendeu? Tanto que teve gente da base do governo parabenizando. Ah, parabéns ao Evandro Coruja com essa iniciativa. Que, que porra de importância tem uma iniciativa dessas, né, cara? Tem,
0: tem pastor evangélico no negócio, né, cara? Exato, cara. Que, a, que aprovou. Um cara que deveria ser, enfim, a imagem semelhante a Cristo, né? Como forma de desabrir a Bíblia. E tá fazendo tudo isso. Então, pra mim, cara, é... É de uma. É, chega, chega a ser inacreditável o que a gente tá vivendo. E, e a gente acaba se perguntando, às vezes, né, se vai acabar e quando vai acabar. Esperamos que, que o quanto antes, né? Mas momento de luta. Luta não no sentido físico, mas luta no sentido de ideológico. De estar tá ali firmando, fincando a nossa bandeira e nos colocando. E, e falando que tá errado. Tá falando que tá errado, indo atrás, indo nos atos, né? Participando dos eventos, militando. É isso. Assim que a gente vai. Assim que a gente de fato vai conseguir.
1: E mais do que nunca se organizar, né, Gaspar? Porque é isso, a gente tá vivendo uma distopia que há uns anos atrás a gente não imaginaria que estaria nesse ponto, né? Que teria chegado uhum. nesse ponto. E, e a gente só combate isso se organizando. Se organizando politicamente, somando nos atos, uh, para frear essa gente toda, né, cara? Porque a gente vai tirar o Bolsonaro do, do poder. A gente vai tirar, ele vai ter uma derrota política. Mas a gente tem que derrotar o bolsonarismo, esses caras têm que
0: voltar para para as cavernas onde eles a viriam, lata né, cara? de lixo da história com o é dia Fernando cara, Moitiora, é né, isso. fala sempre. Assim. e cara agora então vamos vamos para o assunto final do podcast né porque para sair um pouco desse clima pesado também mas que foi uma questão até o Lucas pode falar um pouco melhor do posicionamento da Anitta, né
1: sim cara muito louco né porque tá em período eleitoral isso acontece bastante né celebridades uh, se posicionam né segundo o seu interesse ou a sua crença política ali né? seu posicionamento político e teve o caso da Anitta essa semana, né? Que, enfim, falou que abria suas redes para apoiar o Lula como pudesse e tal. E, porra, qualquer candidatura que se preze tem um ganho gigantesco com o apoio de alguém como a Anitta, né? Uh, só que é, a gente entra na, naquela, naquele debate da despolitização, né, Gaspa? Porque daí tu viu um monte de, de candidatura petista usando a imagem dela, assim, para dizer olha só que legal a Anitta tá com a gente. E daí ela deu uma... Qual é a palavra mesmo?
0: Deu uma... Sei lá... Deu uma deu uma invertida, invertida deu uma invertida.
1: Boa. é isso aí. Ela deu uma invertida nos caras e falou: "Não, não sou petista, tô com Lula", porque é para derrotar o Bolsonaro. Porque isso? O que, que eu tô dizendo com isso? Uh, a despolitização é porque tu, tu não dá uma, tu não dá vazão e voz para as lideranças políticas, né? Tu foca só na celebridade que tá falando alguma coisa. E só que assim, amanhã, assim, daqui a duas páginas depois essa celebridade vai estar apoiando política reacionária porque não é uma militante de política, ela é uma empresária, ela bota a foto da estrela do PT na bunda porque interessa pra ela também, sacou? E não tô nem criticando, porque daí os petistas também criticaram, ah, mas pra botar a estrela na bunda tu queria, né? Porra, né, cara, é o cúmulo da despolitização. Os caras usam disso, porque tem que usar no momento eleitoral, mas usam de forma totalmente acrítica, sem pautar política, e daí
0: quando tomou invertida ainda achou ruim, né? É, é verdade. E é aquilo que a gente critica tanto na direita, né? Aqui em Gravataí a gente critica tanto nos vereadores, no prefeito, que é a questão da despolitização mesmo. No sentido de tu não colocar uma ideologia na coisa, de tu não colocar uma, uma prática orgânica de militar, de fato, né? Dentro da, do teu cotidiano, da tua vida, que acaba abrindo brecha para esse tipo de posicionamento do, de candidatos a vereadores do PT, a, desculpa, vereadores a deputados do PT, candidatos a governadores, etc. Que se colocam usando a imagem da Anitta de uma forma para atrair atenção, né? Enfim, acabam criando esse papelão.
1: foi. É, eu, eu vou citar sempre a fala do, do Renato no podcast, né? Quando ele dizia que uh, muitos mandatos em gravataí não são nem políticos, né? É, é só o bacão de negócios puro e simples e essa coisa rasteira. E, e quando tu pega um, um debate de celebridade, é a mesma coisa. Quer dizer, tu não tá nem debatendo política, né? Tu não tá nem fazendo política, tu tá jogando com uma imagem... Naquele momento, mas tu tá qual é a, qual é o caldo político disso, né? Não tem, não tem. Daí tu, tu, tu vai para para despolitização total. E, e porra, a despolitização é que nos trouxe para esse momento, né, cara? É, só foi possível a gente estar tá na merda que a gente está agora com Bolsonaro no poder, com, né, com a milícia no poder, por causa da despolitização que elegeu um, um Deadpool da vida, que elegeu os outros bolsonaristas pelos municípios afora. Isso é, é
0: a demonização da política. E a despolitização total, né? É verdade, é verdade. Mas então é isso, galera. Vamos, chegamos ao fim, né? Do nosso Gravataí Política, mais um episódio. Lucas, gostaria de fazer aí né, o, teu, o teu tchauzinho?
1: Gente, é isso. De agora em diante, né? A gente tem. Daqui a poucos dias começa a eleição de fato, a campanha de fato. As faltas políticas só vão se intensificar. E a gente vai estar aqui para pensar junto com vocês e construir política socialista para Gravataí e para o país
0: é isso aí, daqui uns dias já começa a campanha e vai ter muito trabalho pela frente, e para o que precisar meu e do Lucas, nós estamos à disposição aí na minha rede social arroba Bruno Gasparetto, Lucas arroba Lucas Cada Rocha, né? Isso aí. Então, estamos à disposição galera, e chegamos ao fim então muito obrigado para quem ouviu né, esses 26 minutos quase do nosso podcast e até a próxima. Até. <música> Pum pum